0: Zu lehren, deine Gebote, dein Wort, die Geschichten der Bibel und wir danken dir, dass du zu Kindern redest, in ihrer Sprache, in ihrem Verständnis, dass viele Kinder schon in diesem Alter dir gesagt haben, ich liebe dich, ich möchte dir nachfolgen. Und so bitten wir dich, dass du Heil segnest und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Kinder lehren, dass du ihnen die rechten Worte gibst und dass du, durch deinen Geist, auch zu ihnen sprichst, wie uns zu uns hier unten. Amen. Und nun geht in eure Klassen und hört. Tja, das Thema... Gottes Angebot für ein Update. Damit möchte ich Sie ermutigen, euch ermutigen, Gottes Angebot anzunehmen und das Update für die Nachfolge Jesu im neuen Jahr zu machen. Update ist ein neues Wort für uns Ältere. Die Jüngeren werden damit ja schon äh, geboren. Was ist ein Update? Und wozu dient es für die ältere Generation? Ich habe nachgelesen und festgestellt, updaten ist viel mehr als aktualisieren. Das Aktualisieren ist ein Synonym. Aber es ist viel mehr updaten als aktualisieren. Das heißt, auf den neuesten Stand bringen. Ein Update ist eine verbesserte Version eines Programmes, das man schon hat. Ein Software-Update enthält in der Regel kleinere Verbesserungen wie etwa Optimierungen in der Programmausführungsgeschwindigkeit und beseitigt Fehler innerhalb eines bestimmten Softwarestandes. Das regelmäßige Installieren von Updates gehört zu den wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen, die Anwender beachten sollten. Um welches Update handelt es sich in der Predigt? Wir lesen im Text. Wir lesen im Text in Hebräer 10, 32 bis 39. Unser äh, Mechanismus ist irgendwie nicht äh, aufgefunden worden, deshalb muss ich dann ab und zu ein Zeichen geben. Haben wir ihn, ja. Erinnert euch an die Zeit, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt hattet. Damals musstet ihr viel ertragen, aber ihr habt geduldig durchgehalten. Manchmal wurdet ihr in aller Öffentlichkeit verspottet und misshandelt. Manchmal habt ihr anderen geholfen, denen es so erging. Ihr habt mit denen mitgelitten, die im Gefängnis waren. Als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das volle Freude hingenommen, denn ihr wusstet ja, dass ihr Besseres besitzt, das ihr nie verlieren werdet. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer euch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll. Und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Doch wer sich von mir abwendet, an dem habe ich keine Freude aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen. Weil wir an unserem Glauben festhalten, werden wir leben. Hier wird ganz klar, dass es um das Vertrauen auf den Herrn geht, bei diesem Update, von dem ich spreche. Das Vertrauen auf Gott ist eine Geneigtheit von Gott, in allen Fällen etwas Gutes zu hoffen. Das hat auch Bonhoeffer so erlebt, von dem wir gesungen haben. Vertrauen ist eine feste Zuversicht des Herzens zu Gott, dass er a. alles, was er uns geschehen lässt in diesem Jahr, weislich ordnet und zu unserem Heil lenkt. Und B, Vertrauen ist die feste Zuversicht des Herzens, dass Gott zu allem, was er uns zu tun befohlen hat, die nötige Kraft und seinen Segen verleihen wird oder dass er uns Gnade geben wird. Vertrauen ist festes Überzeugtsein, von der Verlässlichkeit, von der Zuverlässigkeit einer Person oder eines Gegenstandes. Wenn ich in den Fahrstuhl gehe, vertraue ich, dass er mich hoch oder runter fährt. Im Alltag vertrauen wir so vielen Gegenständen eine Brücke, wenn ich drüber gehe oder mit dem Auto fahre. Vertrauen ist die Grundlage einer erfüllten Beziehung. Grundlage, Fundament einer erfüllten Beziehung. In Ehe, Freundschaft, aber auch mit Jesus. Die Keingang-Indianer haben in, in dem Wörterbuch der Keingangssprache steht Vertrauen. Das ist Kifeh. Das heißt, wenn wir jemand vertrauen, mögen wir ihn sehr. Und das kann man auch umkehren. Wenn wir jemand sehr mögen, dann vertrauen wir ihm. Und das ist die Grundlage für jede Beziehung. Im deutschen Wortebuch steht zum Vertrauen, es ist der Glaube an die Zuverlässigkeit, an die Korrektheit. Das gilt für unser irdisches Zusammenleben mit Nachbarn, mit, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, in der Gemeinde, aber auch in unserer Beziehung zum Herrn. Man spricht auch jemand ins Vertrauen ziehen, mit jemand über vertrauliches Sprechen. Und überall steckt dieses Wort Vertrauen drin und darum geht es heute in unserem Vertrauen auf den Herrn. Vertrauen ist auch mehr als nur Glaube oder Hoffnung. Es benötigt immer eine Grundlage, die sogenannte Vertrauensgrundlage. Und dies können gemachte Erfahrungen sein, aber auch das Vertrauen einer Person, der man selbst vertraut. Für Thomas von Aquin ist Vertrauen durch Erfahrung bekräftigte Hoffnung. Durch Erfahrungen wird man gestärkt und die Hoffnung wird gestärkt auf Erfüllung von erwarteten Zuständen oder Erfahrungen. Unter der Prämisse des Vertrauens auf Gott, dass wir Gott vertrauen. Jena, jemandem sein ganzes Vertrauen zu schenken, kann sehr aufregend sein. Beispielsweise das Vertrauen, das ein Kind dem Vater schenkt, wenn er von oben herab in die ausgebreiteten Arme des Vaters springt. Dies gilt sowohl für den Vater, der Vertrauen hat, dass das Kind springt, als auch für das Kind, dass der Vater es auffängt. Diese Geschichte wird oft im übertragenen Sinn erzählt, als Gottvertrauen. Und darum geht es in unserem Gottesdienst, dass wir unser Gottvertrauen, unser Vertrauen auf den Herrn updaten, die neueste Version nehmen, die besser und schneller funktioniert in diesem Jahr als im Vergangenen. Vertrauen ist kein einmaliger Akt. Das muss immer wieder neu geupdatet werden. Zunächst einige, zwei Berichte von Menschen in der Bibel, die uns als Vorbild vor Augen stehen in ihrem Gottvertrauen. Und was liegt da näher als Maria und Josef? Die wir in den vergangenen Wochen oft zitiert haben. Haben wir die Maria? Ja, da ist sie. Und der Josef. Also, Maria und Josef. In meiner Bibellese, in meinem Bibellese-Heftzeit mit Gott, las ich im Dezember, vergangenen Monat, zu Maria folgendes: Das junge Mädchen, vielleicht 14 Jahre alt, damals nichts Besonderes, war mit Josef vertraut. Das heißt, sie hatten einen Ehevertrag. Heute würde man sagen, die waren standesamtlich verheiratet. Die lebten noch nicht zusammen, die waren noch nicht kirchlich getraut, die lebten noch nicht zusammen, aber sie waren schon verheiratet auf dem Standesamt. Josef war vor dem Hochzeitsfest als Verlobter, als schon Verheirateter, war er für einige Monate beruflich verheiratet. Von zu Hause weg. Und in dieser Zeit, ganz unerwartet, aber nicht zufällig, wurde Maria aufgesucht in ihrem Alltag. Gott spricht in unserem Alltag uns an, nicht nur im Gottesdienst am Sonntag. Sie wurde aufgesucht von einem Boden Gottes und angesprochen und dieser Bode hatte einen ganz bestimmten Auftrag zu überbringen an dieses Mädchen. Maria war offen für Gottes Wort. Grundhaltung für Vertrauen. Sie hörte, sie erschrak, sie dachte nach, sie überlegte, sie meditierte, sie forschte und über allem sie vertraute. Wer den Text nachlesen will unter diesem Gesichtspunkt, vielleicht entdeckt er da neue Züge von Maria. Maria hatte ein Grundvertrauen zum Wort Gottes, denn sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das zu ihr gesprochene Wort war für sie, obwohl es, was weiß ich, wir, wir sagen in Engel, oder die Bibel spricht vom Engel, ein Bote Gottes. Das kann ein, ein, ein Mann gewesen sein, mit irdischen Aussehen, so wie zu Abraham der Herr gekommen ist und er hat ihm Speise vorgelegt. Sie war offen und sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. In ihrem tiefen Vertrauen in Gottes Wundermacht findet sie ein rundes Jahr zu dem schweren Weg, den Gott mit ihr nun geht. Und ihr vertrauendes Ja bewahrte sie vor ängstlichen Sorgen. Das sind Worte im Blick auf Maria, aber das sind Worte für uns, für euch, für dieses neue Jahr. Ihr vertrauendes Ja auf etwas, was sie nicht zu Ende denken konnte, bewahrte sie vor ängstlichem Sorgen. Und als der Josef nach Monaten nach Hause kommt und erfährt, dass seine Maria schwanger ist, wollte er sie heimlich verlassen, um sie zu schützen, weil er sie liebte. Josef dachte zur damaligen Zeit, in seiner Kultur damals, menschlich, vernünftig, richtig, klug und vernünftig. Dazu hat Gott uns einen Verstand gegeben. Aber auch er hatte ein Ohr für Gottes Reden, der Josef. Er handelte im Vertrauen auf Gott gegen alle Regeln seiner Zeit, gegen alle Vernunft, gegen all das, was seine Freunde, Kameraden, Verwandten ihm geraten haben mögen. In Matthäus lesen wir, Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, dass sie, heim, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Maria, deine Frau, die, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er schlief nicht mit Maria, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Dieses Vertrauen gegen alles Sichtbare, gegen alles Vernünftige Vertrauen auf die Stimme des Engels des Boden Gottes. Und er blieb bei ihr, schlief nicht bei ihr, bis sie geboren hatte. Wenn ich diese Geschichte vergleiche mit heutigen Theologen die Schwierigkeiten haben von der Jungfrauengeburt anzunehmen. dies selber gar nicht betrifft. Denn Josef hat es betroffen, das war für sie eine Existenzfrage und er hatte keine Probleme, warum nicht? Weil er Gott vertrauen hatte und weil er gehorchen gelernt hatte. Josef glaubte dem göttlichen Wort im Blick auf die Jungfrauengeburt, denn er hatte Vertrauen zu Gott. Josef aber, ihr Mann, war fromm. In einer anderen Übersetzung heißt es, er hielt Gottes Gebote, er war gehorsam, er hatte Vertrauen. Das ist, was wir brauchen im neuen Jahr. Gott vertrauen. Auf seine Stimme hören, ihm gehorchen. Maria machte sich eins mit dem Willen Gottes in ihrem Leben, obwohl sie die Konsequenzen ja, obwohl sie die Konsequenzen ihres Vertrauens nur begrenzt zu Ende denken konnte. Deshalb konnte Elisabeth später zu ihr sagen: "Selig bist du, die du geglaubt hast, beziehungsweise die du vertraut hast. Selig bist du, die du vertraut hast. Sind sie noch dabei? Ja, ne? Das ist übrigens äh, ein Bild. Meine Frau hat mit den Indianern vor vielen Jahren Weihnachtsgeschichte eingeübt und da wurde eine Dia-Serie von gemacht. Die wurde da in den was weiß ich, 90er Jahren vom EC äh, mit Erklärung verbreitet. Auch wenn ein Weg nicht nach Glück aussieht, das Einssein oder Einigsein mit Gott führt uns zur Freude und zum Frieden in unseren Herzen. Auch wenn ein Weg die Folge einer Entscheidung nicht nach Glück, aussieht. Das Einssein und das Einigsein mit Gott führt uns zur Freude und zum Frieden in unserem Herzen. Dazu könnte ich Ihnen viele Geschichten, Erfahrungen weitergeben. Ihr und unser Ja ist die Bereitschaft, zu dem Menschen zu werden, wie Gott ihn sich von Ewigkeit her gedacht hat, uns zu einem Menschen, der die Gemeinschaft mit Gott zu seinem eigentlichen Lebensziel macht. Maria erlebte, Gott gibt Gnade für außerordentliche Wege. Korinthin Bohm sagt, der sicherste Ort auf Erden ist im Zentrum von Gottes Willen. Der gefährlichste Platz aber ist dort, wo wir außerhalb von diesem Willen sind. So ähnlich hat Kaik Cho auch argumentiert, als er vor ein paar Jahren bedroht wurde und Kollegen gesagt haben, wie lange willst du mit deiner Familie noch in diesem Indianerdorf leben, wo du so bedroht wirst. Und er sagte, wo soll ich denn hingehen, wo bin ich denn sicherer als in der Hand Gottes, da wo Gott mich hingestellt hat. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache einen Satz gesagt, den ich mir notiert habe: Wer andere zum Vertrauen, er sprach vom Vertrauen in die Regierung und, und so weiter, wer andere zum Vertrauen auffordern will, muss selbst zuerst oder zuerst selbst haben. Und da ist nicht dieses Selbstvertrauen in mich sondern er muss zuerst für sich selbst Vertrauen, Gottvertrauen haben. Vertrauen, habe ich gelesen, ist teilweise übertragbar. Und das ist der, der Sinn, mein Gebet, mein Anliegen für diese Predigt. Das Vertrauen, das ich bezeuge, das ich von biblischen Personen weiterzugeben versucht habe und was nachher anschließend im Erlebnisforum hoffentlich äh, auch gesagt wird, dass dadurch unser aller Vertrauen geupdatet wird. auf der Den. Das ist mein Anliegen. Unser Zeugnis, Sie, äh, ihr wisst, dass wir fast zwei Jahre auf die Nachricht gewartet haben, dass Gott einen Käufer für unser Haus in Brasilien schicken möge. Ihr habt mitgebeten, herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal. Und an der Wand in unserem Schlafzimmer hängt der Spruch aus Weisheit 3, Vers 9. Wo ist er? Da ist er. Die ihm vertrauen, erfahren, dass er Treue hält hängt an der Seite äh, am Bett meiner Frau und jeden Morgen, wenn sie aufsteht, zieht sie zuerst diesen Spruch und wir haben uns daran geklammert und festgehalten. Fast zwei Jahre gewartet, dass das Haus verkauft wird. Im Mai in diesem Jahr hörten wir in Oberstdorf den Satz, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und dieser Satz, der hat unser Vertrauen geupdatet. Da haben wir wieder, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und am 25. Oktober bekamen wir dieses Foto im Notariat mit dem Ehepaar, die das Haus gekauft haben und den Kaufvertrag unterschrieben haben. Die Frage was kann unser Vertrauen auf Jesus schwächen oder gefährden? Denn ihr seid ja nicht Leute, die, die, die nicht, bisher nicht vertraut hätten. Aber es gibt Gefahren. Und nicht was, sondern wer ist am meisten interessiert, unser Gottvertrauen zu zerstören oder ein Virus da reinzubringen, das abstürzt. Wer will unser Vertrauensprogramm angreifen, beschädigen, abstürzen lassen? Und das ist der Oberhacker, der Widersacher, der Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge und sucht, welchem er da ein Virus in sein Programm reinbringen kann, das abstürzt. Ja, man lacht, aber so ist es doch im Alltag. Hast du Enttäuschungen im vergangenen Jahr erlebt, die dich bewegen, dein bewegten, dein Vertrauen wegzuwerfen? Werden in diesem Jahr Enttäuschungen kommen, die dich veranlassen, Enttäuschungen wegzuwerfen? Enttäuschung kann leicht zu Misstrauen führen. Dann entsteht ein Teufelskreis. Wer misstraut, wird häufiger enttäuscht beziehungsweise sieht sich bestätigt, dass sein Misstrauen begründet war und er wird noch misstrauischer. Wer kennt nicht unerhörte Gebete? Paulus bekam die Antwort, er bekam eine Antwort, nicht die, die er sich erbeten und gewünscht oder erhofft hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Es gibt Verluste. Welchen Verlust hast du im vergangenen Jahr erlebt? Welchen Verlust könntest du in diesem Jahr ertragen müssen? Das sind Gefahren, wo unser Vertrauen angegriffen wird. Welches Unrecht hast du ertragen müssen oder manchmal auch lange Wartezeiten? Ohne Vertrauen bereiten wir uns viel vielseel seelischen Schmerz. Ohne Vertrauen bereiten wir uns selbst viel seelischen Schmerz. Und da niemand weiß, was uns in dem neu begonnenen Jahr begegnet, ist es ratsam und notwendig, dass wir Gottes Angebot heute annehmen und unser Vertrauen zu ihm updaten. Vertrauen auf den Herrn updaten, wie macht man das? Sich erinnern. Haben wir im Text gelesen, erinnert euch an die Zeit, an die Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit dem Herrn, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt hattet. Und Luther sagt, gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart. Und da ist ein wichtiger Hinweis. Ich weiß nicht, ob der zutrifft hier. Gottes Angebot für dieses Update des Vertrauens gilt natürlich nur für Menschen, die das Programm Vertrauen, Grundvertrauen, Gottvertrauen schon auf ihrem Rechner haben. Wer das Programm nicht hat, kann kein Update machen. Das heißt, wer sein Leben schon Jesus übergeben hat, oder wie es in der heutigen, im Wochenspruch heißt, welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Nur die können dieses Update machen. Das sind die Wiedergeborenen, die Erlösten, die die Heilsgewissheit haben, die eine lebendige Hoffnung haben auf die Wiederkunft Jesu warten, die das ewige Leben bereits haben. Für alle anderen gilt die Einladung Gottes, dieses Grundprogramm auf ihren Rechner zu holen. Das heißt, ihr Leben, Jesus anzuvertrauen, mit ihm und für ihn zu leben, sich entscheiden, wiedergeboren werden, sagt Jesus dem Nikodemus. Also, sich erinnern ist der erste Schritt. Ein anderer kann sein, Jesus im Gebet sagen, so wie Markus berichtet, von dem Vater, der seinen kranken Sohn zu Jesus bringt und um Hilfe bittet. Und er sagt... Wenn du könntest, sagt Jesus zu ihm, wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und alsbald schrie der Vater des Kindes mit Tränen und sagt, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben oder meinem kleinen Glauben. Vertrauen wächst durch Reden mit Gott, durch Gebet. Wir können den Herrn bitten, dass er unseren Glauben unser Vertrauen updatet. Vielleicht zeigt dir Jesus auch eine Schwachstelle im Programm. Meine Sünde, die du bekennen und lassen sollst. Vielleicht sollten wir anfällige Programme auf unserem PC löschen, wo der Feind Einstiegsmöglichkeiten hat. Vielleicht brauchst du auch eine PU, eine persönliche Unterredung. Früher hat man seelsorgerliches Gespräch gesagt. Oder Hilfe von jemandem erbitten, zu dem du Vertrauen hast oder von anderen lernen. Jetzt habe ich ein Lied von Hedwig von Rädern, die als Kind ein sorgloses Leben führte. Von Rädern waren Adelige. Und dann starb plötzlich ihr Vater, sie war noch Kind und wenige Wochen später brannte der gesamte Familienbesitz nieder und sie war heimatlos und arm. Und von ihr stammt das Lied, das schon viele Menschen ermutigt hat, ein Update ihres Vertrauens zu machen. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das allein macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt das Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg, ja doch, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deine liebe Macht, ich rühm die Gnade, die mir heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum warte ich still. Dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich. Das ist genug. Und im Text werden wir noch erinnert. Denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Die Belohnung wartet nicht erst im Himmel auf uns. Wir machen schon hier und jetzt in unserem Alltag 2018 Erfahrungen. Wir werden in Krisen standhalten mit diesem Update, mit diesem verstärkten äh, Vertrauen auf den Herrn, werden wir in Krisen standhalten, wie das Haus auf dem Felsen gebaut ist, wenn der Regen kommt. Wir können bei Anfechtungen und Zweifel an Gottes Zusagen festhalten. Und wenn der böse Hund furchterregend bellt und uns Angst beschleichen will, dann dürfen wir wissen, dass er angebunden ist, angekettet ist und nicht an uns heran kann. Was ihr jetzt braucht, sagt der Schreiber im Hebräerbrief, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, lebt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden, und so in ihr Verderben rennen, weil wir an unserem Glauben, Vertrauen festhalten, werden wir leben. Der Vertrauende wird leben, er wird überleben. Der Vertrauende wird die Schwierigkeiten und Prüfungen durchleben. Der Vertrauende wird anderen Menschen Vertrauen vorleben können. Der Vertrauende wird weiterleben nach dem irdischen Ableben. Gestern waren wir zur vierten Beerdigung innerhalb von zwei Monaten. Heinz Neureder. Das heißt, er wird ewig leben und seine Seele retten. Glückselig ist der, der dieses Update von Zeit zu Zeit macht und dessen Programm bei kommenden Schwierigkeiten nicht. Abstürzt. Wir ehren Gott nicht so, durch nichts so sehr wie durch unser Vertrauen und dieses nicht als menschliche Leistung, sondern als göttliches Geschenk. Ich schließe mit einem Vers, der diese Tage in der Losung stand. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid, der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich nehme herzlichen Dank für dein Angebot, dieses Update zu machen unseres Vertrauens. Du weißt, dass wir dich lieben, du weißt, dass wir dir vertrauen und doch gibt es Situationen, wo dieses Vertrauen stark angefochten wird, auf den Prüfstand gestellt wird. Und da bitten wir dich, dass du uns hältst bei deiner Hand und uns durchträgst, wie du uns durchs vergangene Jahr hindurchgetragen hast. So vertrauen wir uns dir an für dieses neu angebrochene Jahr und danken dir für deine Treue. Du bist der Treue. Amen.